0: Bienvenidos a este podcast de Reparco Recuerden que Reparco considera compartir conocimiento Hoy, dos lados de la moneda, dos caras de la moneda Dos educaciones, dos formas de ver las cosas, dos estilos de vida si se quiere Pero sobre todo, eh, la misma finalidad, educar Vamos a ver hoy la educación tradicional versus la autoeducación cuando nosotros hablamos de la educación tradicional, digamos que comprende la etapa desde el primer contacto que tenemos, ya sea en un jardín, eh, yo qué sé, entrando a preescolar, toda la etapa de colegio, ¿no? la primaria, la secundaria. Si nos escuchan eh, personas de otros países que no sean Colombia, pues quizás tengan el tema de, de cursar. ...selectividad... Eh, ...por ejemplo en el caso de España... Mmm, ...bueno y todo ese tipo de características de... de educación tradicional que, que podemos encontrar... ¿no? ...la llamada preparatoria... Bueno, ...en el caso por ejemplo de la educación tradicional... ...entrando ya en materia... ...vemos cómo van formando a la persona... ...con el único... ...objetivo... De que se convierta en un trabajador más allá afuera. ¿Cierto? Yo siempre me he hecho la pregunta. ¿Qué pasaría si. En vez de. Educar a las personas de la manera lineal. ¿no? Que, que se tiene digamos enfocada en la educación tradicional. Que es que todos aprenden prácticamente. Independientemente del país. Lo mismo. Sobre todo en las primeras etapas. Eh, que es lo básico. Por ejemplo cuando arrancas que. Eh, aprender a leer, aprender a escribir, los números, las vocales, bla, 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 bla... Lo más básico, ¿cierto? Yo considero que es, esa primera etapa está bien. Porque pues, primero tienes que aprender a comunicarte, primero tienes que aprender a, a escribir, primero tienes que aprender a leer para recibir toda la información. Pero de ahí en adelante, yo considero que la educación tradicional es nefasta para la persona. Porque la empiezan a llenar de información... Que si hablamos de porcentajes, más del 60, del 70, hasta del 80% de esa información no le va a servir para nada. Podemos tomar los casos, yéndonos muchísimo más a futuro, de ingenieros que se preguntan ¿para qué vieron química? ¿No? De ingenieros que se preguntan español literatura... A nivel 11, porque llegas tú, digamos, a la preparatoria, ¿no? Cursas noveno, décimo y once, por ejemplo. Y tú dices... Hay materias que no entiendo por qué las estoy viendo, ¿no? El tema, por ejemplo, y esto me da algo de risa, con el mayor de los respetos... Eh, de introducir el tema de la religión como una materia. Sinceramente, eso me me causa algo de gracia porque ya le están mostrando a la gente entonces cuál es la religión que deberían elegir, ¿no? Cuando se supone que algo como la religión, como la ética y los gustos, inclusive en algunos casos extremos como musicales, los llevan a, a tener que ser explícitos o más bien implícitos en lo que ellos quieren, digamos, dejar en, en esas personas. Entonces vemos que la educación tradicional maneja siempre el mismo hilo, ¿no? la misma línea toda la vida. Inclusive en las universidades, en instituciones académicas, se trabaja de la misma manera. ¿no? Preparan a las personas para ser empleados. y Quizás algunas carreras tengan mayor salida que otras y quizás algunas les permitan llegar a liderar puestos importantes pero el resto no. Y muchas de, de esas profesiones que, que ponen, por ejemplo, en las universidades, mmm, en caso, por ejemplo, de ciudades más, digamos, reducidas, tanto en desarrollo como en población, como en posibilidades mismamente, se ve que tienen que después migrar, ¿no? Y muchas veces inclusive traspasa esa... Línea de, de lo regional o de lo nacional Para pasar ya a, otro, a otros países ¿no? A ir al extranjero, a tener que forzar Buscar nuevas oportunidades en el exterior Todo esto tiene la culpa la educación tradicional Puede ser, puede ser Y les voy a decir el por qué Hablemos ahora un poco para introducirnos eh, O de manera introductiva en la autoeducación. ¿Qué es la autoeducación? La autoeducación, como su nombre lo indica, es cuando la persona tiene esa iniciativa de iniciar, independientemente cuál sea el género, el tipo, el sector o la materia, su proceso educativo de manera eh, individual. Cuando tú, por ejemplo, tomas un libro y lo eh, inicias a leer el libro, insisto, cuál sea el género, ya estás autoeducándote. Cuando tú escuchas un audiolibro, ya estás autoeducándote. Cuando tú ves por la televisión mmm, cuál sea el programa o la serie, ya estás autoeducándote. Por ahí saldrán a decir, bueno, pero ¿cómo me educo yo con que sea un programa animado como Los Simpsons? ¿Cómo me educo yo con las novelas que vemos en las noches? ¿Cómo me educo yo con series que siempre tratan de lo mismo, no? El bueno, el malo, la víctima, eh, la esposa soltera, la jovencita que, que espera a su príncipe, ¿no? Es que este no es el tipo de contenidos al que yo me refiero. Hay series que te permiten a ti introducirte en el mundo científico, en el mundo físico. Inclusive en la historia, en lo social, que te aportan mucho más que ese tipo de contenidos. La autoeducación no está simplemente en el hecho de decir, voy a coger un libro, voy a tomar un libro, voy a buscar un libro para leer sobre un tema determinado. Es que tanto trasciende a partir de que lees ese libro la información que obtienes del mismo. Caso contrario a la educación tradicional, donde la finalidad total es que aprendas, ¿eh? por ejemplo, yo que sé, matemáticas, ecuaciones. Pero, ¿y si tú no vas a ser físico, matemático o científico? Mi pregunta es, ¿esas ecuaciones en tu vida te sirven? Yo creería que no. Mientras que en la autoeducación, si tú mismo, por gusto, ocio, puede ser. Empiezas a leer sobre ecuaciones, sobre números, numerología. Y todo esto, inclusive historia de los números, que es algo muy interesante. Ahí cambia bastante el asunto. Como dirían en términos matemáticos, cambia bastante la ecuación. Porque no solo despejas esa ecuación, sino que despejas tu mente. Y empiezas a hacerte preguntas. La ventaja de la autoeducación es que tienes preguntas todo el tiempo. En la educación tradicional las preguntas simples son... No entendí este tema. Lo resuelves y ahí muere. Mientras que en la autoeducación, por ejemplo salen preguntas todo el tiempo relacionadas con todo porque la, la autoeducación lo que te brinda es la oportunidad de en el mismo instante en el que llega a ti esa duda inquieta puede llegar la respuesta porque tienes en la mano, por ejemplo, el celular no Entonces, tienes los buscadores o si estás en una biblioteca, pues imagínate autoeducarse es más sano también que la, la educación tradicional porque tú en la educación tradicional estás con eh, esa adrenalina y sobre todo ese estrés como alumno o estudiante de tener que rendirle cuentas a alguien, ¿no? <risa> Imagínate, ya desde, desde la etapa de ser alumno estudiante del colegio ya le tienes que rendir cuentas a alguien y es a tus padres, ¿no? O si eres independiente pues maravilloso, quizás no tengas ese, ese peso, pero para los que lo llegaron a tener sabrán de lo, de lo que hablo, no me harán quedar mal diciendo que no sentían presión eh, al ver que de pronto no entendían una materia de manera específica, por ejemplo si les iba mal en matemáticas, en biología, en ciencias como lo llamen, sociales. Y empieza entonces tu padre a decirte O tu madre Bueno, ¿qué pasó? Y tú no saber explicarle realmente Por qué simple y llanamente Esa materia, como decimos castizamente en Colombia, no entra ¿No? Entonces también está la educación En casa, ¿no? La educación de casa Que es tan importante en ese proceso En Colombia dicen que bueno, yo no sé en qué partes del mundo más lo dirán Pero dicen que La letra con sangre entra Yo quisiera Saber si realmente Sirve ese método Que tienen los padres Algunos todavía lo, lo manejan no de, de estar maltratando A sus hijos física y psicológicamente Por el simple hecho de no entender Algo De la educación tradicional Es interesante pensar que los grandes científicos, los grandes emprendedores, las personas que realmente han aportado, tanto en la historia como en la actualidad, también han pasado de una u otra manera por esa educación tradicional. Pero el momento real o el momento de inflexión en el que pasan de ser una persona más que está ahí afuera empleado o empleada con conocimientos básicos, quizás un poco más intermedios sobre diferentes temas es cuando empiezan a autoeducarse es cuando cogen ese primer libro que los transporta y para que me entiendan, no es el hecho de solo coger el libro, es coger el libro con gusto. Desde, tu, desde que lo tomas, desde que lo tienes en tus manos, el saber que ese libro no te va a durar más de una semana en tu estantería. O en esa lista de pendientes, ¿no? Porque pasa a ser ya un libro que está en tu mente. Entonces ahí comienza esa reflexión profunda que tienen todas las personas de decir, bueno... ¿Hasta qué punto la educación tradicional me permite a mí desarrollarme como persona y como profesional en algunos casos? ¿Y cuando la autoeducación realmente se convierte en el pilar fundamental por el que voy a ser mejor persona? Y, no, y voy a estar inclusive mucho más preparado. Por exactamente lo mismo, cuando tú haces las cosas con gusto, eh, con el hecho simple de decir que lo que estás haciendo es lo que realmente te gusta o el tema que estás investigando... Es un tema en el que realmente puedes inspirarte a hacerlo O a la hora de hacerlo Pues es muy diferente Porque no te están obligando a ti a ver cosas que sabes que en el futuro no te van a servir O quizás que estás viendo o investigando sobre temas Que desde un principio sabías que te gustaban O que quizás no sabías que te gustaban Pero que te vas dando cuenta poco a poco que es lo tuyo ¿Sí? Tan mal estaba planteada el esquema de desarrollo y de educación tradicional que inclusive en las mismas preparatorias hay gente que no sabe a qué se va a dedicar cuando salgan o sea se supone que la preparatoria como su nombre lo indica lo que tienen es preparar a las personas para dar ese salto hacia las universidades no. Y empieza y uno ve casos todavía de personas que llegan a 11 o a 12 en algunos colegios o estados, países. Sin tener ni la menor idea de qué es lo que quieren estudiar. De qué es lo que quieren hacer con su vida. Inclusive me tocó una época en la que me ponían de materia proyecto de vida. Lo veía usted el último año y el proyecto de vida era hablar sobre su ética y acercarlo a sus gustos si me preguntan en ese esquema de educación tradicional ponerle a un muchacho que está más preocupado por sacar ese último año adelante y por las supuestas pruebas ¿no? que van a decir si eres apto o no para convertirte en un esclavo más allá afuera
1: no le vengas
0: a hablar ahora del proyecto de vida Hazlo desde el principio. Por eso hablo de la autoeducación. Y la autoeducación se la dan los padres o deberían dársela a los padres a los niños. Y ustedes dirán, bueno, pero si es autoeducación, ¿cómo se la va a dar otra persona? No es el hecho de educarlo como tal. Es el hecho de llevarlo a que él se autoeduque. A que todo el tiempo se esté haciendo preguntas de que desde un principio tenga claro que si tiene algún tipo de duda, hay formas en las que puede solucionar todas esas inquietudes. Porque pasa muchas veces que en la educación tradicional, porque, ojo, esto no lo he dicho, pero la educación tradicional no se queda simplemente en el hecho de decir el colegio la universidad. Estamos hablando de la misma educación que te dan desde que naces, desde que estás con tus padres hasta cuando sales al mundo eh, hacerle independiente. Entonces el error, si lo vemos, no solo es el esquema tradicional de la educación en los colegios o en las universidades, que ya por sí me parece nefasto, sino solamente la educación de los padres también está ahí. Ese trato que tienen los padres conforme a temas específicos. Yo siempre me preguntaré, ya hablando un poco más de emprendimiento, de desarrollo y de finanzas, por ejemplo, ¿qué sería de las personas si desde que están chicos, niños, pollitos, como les dicen algunos, les enseñan sobre finanzas? Algo básico. Les enseñaran la importancia que tiene el ahorro la importancia que tiene conocer el mundo en el que se encuentran, y no pintarles un mundo lleno de arcoíris como lo hacen los programas animados. La educación tradicional ha convertido a las personas en esclavos, ¿cierto? Y la autoeducación lo que hace es sacarlos de la esclavitud y sobre todo, y ojo con esta palabra, de la ignorancia en la que se mantienen para mostrarles el panorama real en los diferentes ámbitos en los que convive eh, o en los que puede llegar a afectar a una persona. Ámbitos políticos, ámbitos económicos, ámbitos sociales. Inclusive en los gustos Si tú desde pequeño escuchas un género determinado de música Pues lo más probable es que sigas escuchando ese mismo género toda tu vida Y pasa muchas veces que llegan a los 20 escuchando la misma música Y se dan cuenta que hay muchísimos géneros más Y pasa exactamente lo mismo con los conocimientos de una persona si tú te quedas enfocado en que solo existe matemáticas sociales, español o literatura, química, física, pues quizás y tengas la suerte de escoger alguna de ellas y te guste, teniendo en cuenta el sistema tradicional, pero si desde pequeño te autoeducas sobre algo que te llame más la atención que los otros términos o las otras materias Imagínate lo que serías capaz de lograr, sería maravilloso, yo creo que sería genial, sería espectacular. Si me lo preguntan, ojalá me hubieran hablado sobre emprendimiento desde pequeño, porque es lo que me gusta, el hecho de ver desde la base hasta el éxito una idea el hecho de plantear las cosas tanto malas como buenas, los pros y los contras de esa idea de negocio. Por eso es que para mí la autoeducación es lo que va a mandar la parada de aquí en adelante. Y quienes se autoeduquen son las personas que van a liderar el mundo del futuro. quizás siempre ha sido así, ¿no? porque al final autoeducarse pues como el nombre lo indica, depende de cada uno pero también podríamos decir que la educación tradicional no te impide autoeducarte es decir, hay personas que desde que están pequeños y van al colegio a la escuela, entran a la secundaria empiezan a investigar más sobre temas específicos y empiezan a empaparse de quizás de temas un poco más complejos, ahí ya te estás autoeducando, entonces ya es una ayuda que te estás dando. ¿Cuál sería entonces la conclusión correcta de este versus entre educación tradicional y la educación o la autoeducación? Pues que si tú eres una persona que todavía es esclava de la educación tradicional, pienses a, o más bien empieces a autoeducarte. Yo no digo que no sea bueno educarse. Educarse siempre será bueno. Lo que es malo es vivir en la ignorancia y pensar que la única forma de salir adelante está a través de un esquema tan y tan malo como es la educación tradicional. abran la mente, pero sobre todo abran sus corazones y piensen en si lo que ustedes están haciendo ahora es lo que los va a llevar a ser la persona que desean, ¿no? Muchas veces uno ve y piensa en qué es el futuro de cada uno o de manera más individual, qué es lo que yo quiero para mi vida y se dan cuenta, inclusive hasta tarde, que el camino que escogieron no era el correcto estoy seguro que más de uno se sentirá identificado por esas palabras la invitación entonces es autoeducarse no quedarse simplemente en una forma de educación que en muchas ocasiones no es la correcta con eso terminamos el podcast del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo esta comparación que hacemos de los sistemas educativos eh, y nada nos vemos en el siguiente podcast, un abrazo